0: Esta foi mais uma semana louca, sem eleições, duas democracias europeias vão entregar o poder executivo a dois tecnocratas, a ideia de uma zona euro a duas velocidades com uma fronteira norte-sul voltou a ganhar força e a Comissão Europeia alerta para a possibilidade de uma recessão profunda e prolongada se a crise das dívidas soberanas não for resolvida a tempo e horas. Ora, isto anda tudo ligado, já sabe, mas já trataremos destes assuntos mais adiante. Por agora, prioridade ao debate que marcou a Semana Política em Portugal, o debate do Orçamento de Estado na Generalidade, na Assembleia da República o Primeiro-Ministro disse, por exemplo, que é contra uma intervenção mais alargada do BCE, sublinhando que o Banco Central Europeu não deve pagar o preço da indisciplina de certos países. Pedro Marcos Lopes, estes são tempos para que o Primeiro-Ministro decida alinhar com as preocupações alemãs em relação a uma eventual crise inflacionista.
1: Eu acho que o Primeiro-Ministro depois de fazer um orçamento para além da Troika, conseguiu mesmo ir, conseguiu mesmo fazer um discurso para além da Merkel. Para lá de Berlim. Quer dizer, é um discurso, esse é um discurso muito curioso, porque, por muitas razões. A primeira é porque é, é, Passos Coelho passou é, uma campanha eleitoral e depois vários meses no governo sem ter uma única frase, sem ter qualquer tipo de discurso. Para, no que diz respeito à política europeia e aos problemas com que a zona euro e a Europa em geral se debate. Não tinha, nunca teve esse discurso. E a primeira vez, ou das poucas vezes, ou das primeiras vezes que ele fez qualquer tipo de afirmação enfim, sobre esse tema foi agora. E foram duas, duas frases que, que eu reputo particularmente, particularmente perturbadoras. Perturbadoras porque compram exatamente, exatamente o, o, o discurso da Merkel, da, da senhora Merkel. A, a segunda frase, aquela que tu citaste, aquela que diz a intervenção do BCE não deve ser feita para garantir que os indisciplinados, indisciplinados obriguem com a inflação e com o financiamento monetário o BCE a pagar o preço da indisciplina e da responsabilidade para mim é particularmente grave. Porque o que eu retiro daqui é uma coisa extraordinariamente simples. Primeiro, o, 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 o Primeiro-Ministro está, está sozinho enfim, dentro dos poderes instituídos em Portugal, nesta posição. Porque o Presidente da República está violentamente contra esta posição. E horas depois sublinhou isso? Não disse-o nem Florença e depois voltou a dizer uh, uh, numa, numa entrevista que deu, que deu à Bloomberg. Portanto, a posição do, prim, do, do Presidente da República. E de, enfim, de, de bastiões da, da esquerda radical como o Economist, o, o Financial é, Times... Ligam lá a máquina uh, de fazer notas, uh, não? Como... como como David Cameron, que ao mesmo tempo ao mesmo tempo que Passos Coelho dizia isto David Cameron dizia exatamente o contrário e relembro que são, teoricamente da mesma família política mas, portanto, já sabemos qual é a posição do Primeiro-Ministro o Primeiro-Ministro acha que não se deve que o Banco Central não deve intervir para comprar ilimitadamente a dívida ou seja, não deve fazer moeda por um motivo muito simples porque isso porque isso era perdoar aos irresponsáveis da Europa. Ora bem, um dos, irresponsáveis, um dos países irresponsáveis e indisciplinados, adivinhem lá quem é, é Portugal. Portanto, o que é que o Primeiro-Ministro acredita, e concluo, que se não, quer dizer, mantendo esta linha, se nós não tivéssemos sujeitos a, a esta austeridade violentíssima, que vai levar... Acho que já é comum, a desempe... toda a gente o sabe, a desemprego, a falências, a destruição da economia. Portanto, se nós não tivéssemos esta austeridade, se não tivéssemos alguém a mandar-nos fazer isto, nós não o faríamos. Ou seja, é uma maneira do Primeiro-Ministro se demitir de governar. Porque o Primeiro-Ministro o que nos diz é que, bom, se eu tivesse mais margem, eu não faria as reformas necessárias. Não faria. Não faria porque voltaria a cair na irresponsabilidade e na governabilidade. Eu não preciso desse tempo, porque eu com esse tempo não ia fazer nada. O que, é, o que é, na minha opinião, bastante grave, em termos de afirmação. Portanto, tendo esta admissão de incapacidade, o melhor mesmo para o Primeiro-Ministro, já que parece que é a única receita que ele tem... É, é, é continuar com a receita da senhora Merkel, mas, sendo assim, talvez fosse melhor arranjar um enviado alemão que fizesse o que Pedro, ele está a fazer. Pedro, Vendo Pedro, bem é o que está quanto, a acontecer, não
2: é? Quanto a discurso moralista estamos não, Isto significa que o governo português, pelo menos o primeiro-ministro, incorporou completamente o discurso moralista sobre o problema das periferias. Eu acho que isso é espantoso. Vai ter, a meu ver, uma ou duas consequências. tem desde já uma leitura. Nós já estamos, como acontecia no Império Romano, estamos perante um governador delegado. Não é propriamente um primeiro-ministro que está a defender os interesses portugueses, porque isto é inexplicável. Mas isto vai ter uma de duas consequências. Ou, vamos, o governo português, como outros governos, e o conjunto da Zona Euro vão ser arrastados pela implosão da Zona Euro, se tudo continuar a insistir, se todos continuarem a insistir nesta Uh, leitura da crise e nesta resposta para a crise que o primeiro-ministro português tem, ou pelo contrário assistiremos a uma situação caricata daqui a uns meses que é uh, o governo alemão a convencer o senhor primeiro-ministro português para deixar de dizer essas coisas porque o governo alemão já mudou a posição por força das, das circunstâncias. Eu acho que isso é, é inexplicável. Eu acho que uma das dimensões dramáticas desta crise é o modo como uh, o conjunto dos governos das periferias foi de algum modo incorporando o discurso que era dito sobre aquilo que era o problema que estava acontecendo na Europa e isso não é, a meu ver, um bom contributo mas é uma divergência que eu tenho, é uma divergência que esta semana teve um conjunto de manifestações com esta espécie de... escolha de primeiros ministros delegados de Frankfurt ou de Berlim não se sabe bem a substituírem primeiros ministros eleitos na periferia, mas já, já iremos já esse, mais, mais, mais sistema, à frente nisto. Mas eu, eu diria que Talvez isto tenha sido eh, uma posição do Primeiro-Ministro mais clara, eh, não tinha sido tão clara ainda sobre este assunto antes, eh, e houve uma outra evolução nesta dimensão da relação da crise nacional com a, com a dimensão externa, eh, que tem a ver com a evolução em relação ao um, renunciar do, do Moran. Houve
0: um, um regalimento em relação àquilo que tinha dito no, no Paraguai. No, no fundo, pois. Pois, fechou um tema fechou. Agora, agora esta a, semana. A a dúvida, eu sou muito sincero, eu tenho uma dúvida que não sei,
2: não, não, na verdade não sei exatamente o que é que é verdade. Se uh, isto é uma convicção ou é uma posição negocial. Uma estratégia negocial. Se for uma estratégia negocial, uh, tem virtualidades. Uh, mas uh, eu temo que possa ser uma, uma, uma convicção Quais, profunda. Uh, e isso é mais complicado. Agora, se o governo português tem como estratégia negocial uh, fazer de bom aluno para ganhar margem, enquanto ao mesmo tempo está a negociar, nós não sabemos o que é que se está a passar. Uh, embora seja preocupante, uh, porque o Presidente da República não é um ator irrelevante nestes temas, uh, aquilo que o Presidente da República tem andado a dizer sobre o assunto é em profunda dissonância com uh, o não, governo. Aliás, uh, E isso, uh, naquilo que, a ver, é, é, é algum dos aspectos mais marcantes da primeira desta discussão do orçamento nesta semana é a, a ruptura entre o Governo e o Presidente da República, que hum, mas já aconteceu, já aconteceu mas já aconteceu, essa esta semana teve novos foi contornos claro foi mais claro, foi claro nessa dimensão em que não é por acaso que a seguir a declaração do Primeiro-Ministro o Presidente da República faz de novo é, uma declaração sobre esse tema da, da emissão de moeda é, e, e com o episódio que o Rui Rio, que eu acho que é tu, até do ponto de vista cénico absolutamente notável mas que é Sim, -se mas falar isso mais é, mais se, lá, se me
1: permite já Há, há, há um ponto muito interessante nisto também, em, em relação ao que a dissonância entre, entre o Governo e o Presidente da República. Eu relembro que Paulo Portas, esse desaparecido da política portuguesa, não é? está neste momento, ou esteve, esteve até sexta-feira, presumo, na, nos Estados Unidos, com o Presidente da República. Eu, eu, eu gostava de ter sido uma mosca para ver as reuniões entre o governo americano e o governo português, onde, provavelmente, também deve ter, devem ter existido jantares e reuniões alargadas, onde estava Paulo Portas e, e, e Cavaco Silva. E, a dada altura, como é inevitável, como que é o que nós todos falamos, vem à baila a, a crise da zona euro. E eu gostava muito de saber... O que é que teriam pensado os americanos ouvindo Cavaco Silva a dizer não, meus senhores, nós temos eh, a Europa nesta altura, eu sei que tem riscos inflacionistas, eu sei que, que é perigoso. Tem riscos inflacionistas? Que existem riscos inflacionistas. Existem. Existem sempre. Sim, isso não controlará. -se, não é, 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 é propriamente é é oh, Pedro, é exatamente isso que eu ia dizer. dizer isto é sempre. Nós, nós não podemos ter tudo de bom. Há coisas também que não há formas perfeitas. É evidente que esse as tensões inflacionistas, na minha opinião, na minha opinião, seriam muito compensadas por, por menos desemprego, por mais exportações para, para, para fora da Zona Euro, Portugal, enfim, não seria muito beneficiado com isso, para uma maior estabilidade nos mercados, uhum. quer dizer, seria compensado. Mas era muito interessante ver que a Vagosil vai dizer isto e depois alguém perguntava, oh, o Sr. Ministro dos Negócios, então o que é que o senhor acha disto? O que é que o Governo acha? Nós achamos que o Presidente da República está doido. Porque nós achamos que o Presidente da República está doido, porque nós acreditamos é na senhora Merkel, e achamos que isso não funciona. Portanto, está aqui montado, em termos até da tão sabida, tão conhecida cooperação institucional, uma coisa muito interessante. Não, é que há uma coisa ao, ao botar, é, é.
2: É. a é, Isto também diz-nos muito sobre o modo como nós tendemos a olhar para as conflitualidades entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. É sobrevalorizamos episódios de dissonância em questões completamente marginais e na verdade isto é uma dissonância profunda numa questão estratégica para o país e é como não, se não tivesse há, passado nada não há nada de mais dizer, estratégico se para o país o momento, governo ou o, o parlamento uh, e o presidente da Capuca não se entendem sobre uh, a lei das finanças regionais ou sobre o estatuto uh, dos Açores ou sobre a uh, uh, reprodução medicamente assistida, alimentamos a comunicação social com isso durante muito tempo e hipervalorizamos isso, são questões importantes mas comparado com ter o Presidente da República a dizer que o BCE deve ser um financiador do último recurso, e isso implica uma leitura específica, isso coloca uma leitura específica sobre a crise da zona euro, e ter o Primeiro-Ministro a dizer que em, emitir em, a emissão de moeda pelo BCE é um incentivo e uma recompensa à indisciplina do Sul e que pode gerar a inflação, bem, eu não me recordo de uma divergência tão profunda entre um Presidente da República e um Primeiro-Ministro na há, história há, portuguesa há, dos últimos, provavelmente, desde Desde postou, os primeiros presidentes um chibis. Provavelmente que, só com Ian. E, dizer... e Soares. Desde e Soares. Portanto, temos aqui uh, um, um, um conflito, uh, que é uma leitura diametralmente oposta sobre a crise da zona euro, sobre como ela deve ser solucionada e, e, e não passa nada. Enfim,
0: bem, foi também na Assembleia da República que o Ministro das Finanças afirmou que este é um orçamento de Estado sem almofadas ou fogas, o mais exigente da democracia portuguesa, disse Vítor Gaspar, acrescentando que o esforço pedido ao país pode não ser suficiente para o sucesso do ajustamento. Pedro Marcos Lopes, isto pode ser lido como uma espécie de pré-aviso de mais austeridade para o próximo ano?
1: Eu, acho, quer dizer, eu, eu concordo, ironizando um bocadinho, eu concordo inteiramente com o Vítor Gaspar. Eu acho que o Vítor Gaspar está a de razão. Não há folga orçamental, não há almofadas, por um motivo muito simples, porque nós não vamos obter, não vamos conseguir a consolidação or orçamental, não vamos conseguir atingir os objetivos a que nos propusemos, com este orçamento, é tão simples quanto isto e portanto, como não vamos conseguir qualquer almofada que se quisesse arranjar, era, era, não, não era suficiente não, eu, e... so, so, oh Pedro, só
2: muito rapidamente te... sobre isso porque há pergunta, há folga hoje? Há, ah, vai haver folga? Não vai
1: Claro que
0: não eh, estamos é, a assumir que o orçamento não é executado eh,
2: quer dizer, oh. eh, a leitura que é feita das cativações é errada? É eh, se vai servir para alguma coisa daqui a uns meses não vai, eh, vão ser precisas mais medidas adicionais? Vão mas tudo isto assenta, aliás, há uma contradição de partida no discurso do, do Partido Socialista, que é, ao mesmo tempo que diz que há folga, diz que o cenário macroeconómico é, é muito errado. otimista. E, portanto, em princípio, então, com um cenário macroeconómico realista, a folga, a folga não, só,
1: desaparece. Só há algo que faz parecer, eu acho que Vitor Bento, Vitor Bento, Gaspar, Vitor Gaspar é, um, é um técnico competentíssimo, um ministro competentíssimo, eu acho que é que ele está profundamente errado. Mas se há coisas que ainda fazem mais brilhar Vítor Gaspar, é, é, é quando se confronta com as posições do Partido Socialista. Já, caso, já, já acho que ainda a, há uma coisa so, que faz. O o
2: Lopes, uma coisa que faz brilhar ainda mais Vítor Gaspar. É quando se
1: confronta com os outros membros do governo e com o Primeiro-Ministro. Então aí já está só. anos Mas, dos, mas já vamos dimensão. Há, há aqui para... uma dimensão. Deixa-me deixa. deixa continuar em relação. Deixa-me só concluir na história de Vitor Gaspar. Há, há, é aquela frase que tu, que tu citaste, Vitor Gaspar, a dizer que é provável que os. Perdão, que os sacrifícios não sejam suficientes, tem só, não tem só uma leitura, uma leitura económica, que ele, enfim, já percebeu. Não sei se percebe, acho que não percebeu, mas acho, eu pelo menos acho e acho muita gente que é evidente que não se vai cumprir nada e que vão ser preciso mais sacrifícios se se mantiver esta linha absolutamente suicida. Durante um pouco disse ontem. Sim, não, não, mas quer dizer, e deixa-me só fazer um parênteses. Há, há o espaço, o espaço político. E dentro do espaço político, um bocadinho, o espaço de opinião, o espaço mediático anda um bocadinho enlouquecido, quer dizer, porque o que nós vemos né, ultimamente é, é, são pessoas é, que nós nos habituamos a considerar de direita, algumas de direita muito conservadora, como o primeiro, como o, como o Presidente da República, é, é, como o Rui Rio, a alinhar proposições que uh, há uns meses que, alinhar com pessoas que há uns meses isso seria impensável. quer dizer Há aqui toda uma, uma, uma confusão, aparente confusão, que, que é reveladora do, do Estado até de, de, como direi, de uma tentativa que o Governo faz de balcanizar a, a discussão. O governo tem feito isso com alguma habilidade. Tem que se reconhecer e dizer: bom, os bons, ou a gente da direita, a gente do PSD, a gente do CDS, está deste lado. E do outro estão os de esquerda. Não aqui estava... é que isso tenha acontecido. Ah, pois, exatamente, mas é que não aconteceu. Muito por culpa de, do Presidente Cavaco Silva e de outras pessoas, uhum. enfim, com espaço e, e personagens políticas dentro, dentro do é Mas isto anda um bocadinho uh, uh, confuso nesse aspecto. Mas deixa-me pegando. O, problema da, o pior problema de Vítor Gaspar não é só as consequências económicas que ele já, que ele já previu. É, da sensação, é, é a leitura política. É, é de nós olharmos, percebermos que o povo português olha e vê que a única esperança que tem é ser obrigada a mais sacrifícios. Era é Precisamente
0: isso que eu queria perguntar ao Pedro Silva. Gente... Não devia, este discurso de Vitor Gaspar não deveria ser acompanhado por uma ou outra nota de, de esperança. Este tipo de discurso não pode fun funcionar como alimentador da recessão que é esperada ao quebrar eu, a sim. confiança das pessoas e, ainda
2: mais. E, e, e alguém que pense que é possível uh, governar um país em democracia sem essa dimensão está uh, enganado. Eu, eu recordo sempre que... vai precisar de receita pois. no próximo ano. Eu acho que, que a situação é não, Não, eu, é tu, agora, eu, 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 aliás, gostava de focar um pouco na, na dimensão política daquilo que se passou esta semana eh, e que tem também a ver com isso. Eu soube essa questão da esperança, eh, eu, eu recordo-me sempre uma frase de um amigo meu argentino, eh, que vivia na Argentina na altura eh, do default argentino, eh, e que eh, há uns tempos numa entrevista na televisão portuguesa... Eh, Podiam-lhe contar a situação argentina, nas suas semelhanças com Portugal, e pergunto-lhe exatamente, mas havia alguma esperança, alguma luz ao fundo do túnel? Pergunto-lhe a, a entrevista na televisão. E ele responde, sim, sim, havia. Era a luz do comboio, a vir em sentido contrário. E isso é um pouco aquilo a que nós estamos condenados também na zona euro nesta altura. E eu acho que isso é a imagem dramática. E na política e na democracia não é possível gerir expectativas assim.
1: E o que é que nós temos esta semana? Temos isso temos... Mas normalmente, oh deixa-me interromper, normalmente, o, esse tipo de discurso esse tipo de discurso era feito pelas figuras políticas dos governos. Quando isto acontece, nós temos sempre a dimensão quase tecnocrata, a dimensão tecnocrata dos ministros das Finanças e dos responsáveis por impor este tipo de medidas, Sim. e temos a dimensão política. Mas é isso que eu ia dizer. dizer era, que era exatamente isso. Que... Eu, eu... Quem dizia que José Sócrates dependia hum, muito perdão.
2: de Teixeira de Santos? Eu acho que o que aconteceu esta semana é. Um, Passo Coelho passou a não existir comparado com Vitor Gaspar. Um, por várias razões. Por um lado, primeiro, o episódio Miguel Galvas. Um, o que nós tivemos foi, na semana passada, depois do PS anunciar a sua posição, o ministro Miguel Galvas mostrou abertura. Para negociar eh, e eh, abdicar de um dos eh, subsídios. Não vale a pena adorar a pele. Isto passou-se. Passou Passado dois dias. O ministro se Gal... para
0: negociar tu, todas as propostas que fizeram. Todas. Tu as tu as as
2: Uma manchete do
1: Correio da Manhã foi assediada pelo, pelo uh, Miguel Galvas. E, por e, por e por o que ver, aconteceu? Que depois, chamamos, o mesmo Miguel Galvas apareceu a capitular. Foi terça-feira de manhã. Apareceu a capitular. Não, foi terça de manhã. Foi no mesmo dia. A manchete, peço desculpa, a manchete aparece de manhã. A manchete aparece de manhã. Ninguém sabe porque o jornalista, o jornalista não inventa. Penso eu. Mas o jornalista que fez aquela notícia não inventou. Alguém lhe disse aquilo e não foi com certeza o senhor da esquina mas da rua nós, de São nós, Bento. Nós,
2: nós, nós tanto assistimos a isso. E tarde
1: realmente. Foi mentiu.
2: uma final da manhã. A possibilidade de negociação evaporou, contrariando os apelos dos mais diversos quadrantes da Igreja, de algumas figuras do PSD. Desse lado, de, o Ministro das Finanças tornou-se Primeiro-Ministro. Aliás, o que significa que Portugal já antecipou um pouco aquilo que aconteceu na Grécia e que vai acontecer na Itália. Já temos o delegado, o Governador delegado. Ainda não é Primeiro-Ministro. Eh, não é Primeiro-Ministro, mas o problema é que, de facto, se calhar já é. Eu, isto, aliás, só testa as enormes qualidades uh, do Ministro das Finanças, que se tornam muito mais evidentes quando comparado com os outros uh, membros do Governo, como, aliás, se assistiu esta semana no Parlamento, com a intervenção do Ministro da Economia, uhum. por exemplo, e mesmo no Primeiro-Ministro, tudo aquilo comparado com a dimensão uh, das intervenções do Ministro das Finanças é, é preocupante. Tivemos esse o, lado.
1: Finanças, o Ministro das Finanças, pelo menos, sabe onde Isso é, sabe. Tivemos, tivemos, é. tivemos
2: Tivemos esse lado, porque é mas alguém achava... <risos> que um ministro das Finanças e um governo apresentavam um orçamento que tinha como medidas simbólicas o corte dos salários e das pensões, dos salários e, e subsídios de férias e Natal para, os, para a profissão pública e para os pensionistas, e depois ia recuar... Agora coloquemos também do lado dos mercados. Que leitura é que isto disto, Isto, nada isto, isto era, nunca iria acontecer. Então, é, 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 o que é que isto nos diz sobre a eficácia da abstenção violenta? Não, Não o que é que, é que isso isso nos diz, diz Já lá vamos ao PS. Parece-me que esse é o primeiro lado, ou seja, esta semana significou que o Primeiro-Ministro eh, perdeu espaço de manobra para o Ministro das Finanças e o episódio da abertura para a negociação no fim de semana passado seguido da manchete do Correio da Manhã e depois a capitulação do Ministro Miguel Galvez significou que nos equilíbrios internos do governo houve aqui... Gaspar ganhou. Gaspar ganhou Segunda dimensão, e que eu acho que é importante é a evolução do posicionamento de setores do espaço do Partido Social-Democrata um, é preocupante, do ponto de vista de, até, da estabilidade do, de, da representação política em Portugal, que o espaço da oposição eh, comprometida com os objetivos da Troika esteja muito mais eh, dentro de, de setores internos ao PSD do que no Partido Socialista. Uhum. Eh, e o que aconteceu foi que, depois do Presidente da República ter feito uma sucessão de intervenções, e esta semana voltando à carga, agora no lado do BCE, tivemos eh, Silva Peneda eh, e Rui Rio com eh, intervenções muito críticas eh, em relação ao Governo, e não só críticas, como dizendo, há aqui uma alternativa. Eu acho que o momento de Rui Rio, até do ponto de vista cénico, é muito sintomático. Rui Rio fez uma intervenção que parecia um Primeiro-Ministro ou um Presidente da República, do ponto de vista sentado, numa cadeira, com uma lareira... A fotografia do e Presidente esta, E por cima do ombro direito, a fotografia do Presidente da República. Então, estes sinais... Nada são, acontece Não, estes sinais acontece. são suficientemente não. claros. E diz aquilo que o PS não quis dizer que é,
1: não sou, muito bem... Não, não quis dizer, não não sabe dizer. Não, 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 quis dizer, não quis dizer.
2: Eu acho que aí é um problema de não querer dizer, que é, muito bem, funcionamos nestes, nos pressupostos do ponto de vista do déficit, da execução uh, e das folgas mas do governo, alternativa, mas claro. a alternativa é trocar este corte por uma sobretaxa para todos. E o PS não quer dizer, porque tem uh, um receio, uh, que tem algum fundamento, mas que nesta fase a meu ver, é completamente errado que não quer aparecer como um partido que propõe mais impostos. E o, o, o que decorre, o corolário do raciocínio do Presidente da República, tal como interpretado por o Dr. Rui Gil, e bem, é que é melhor taxar mais todos do que cortar apenas a estes. E, e isto tem a ver com, com o medo de aparecer como um partido que propõe mais impostos, mas há alturas em que os impostos são uma forma mais justa de distribuir os sacrifícios.
1: Olha, para tu ver como, como as coisas estão. Para tu ver como as coisas estão eu percebo que o que Rui Rio disse e percebo que apresentou alternativas, só que eu também penso que as alternativas que o Rui Rio apresenta também, como diz o outro, não assistem ao país, quer dizer, que o, o problema de fundo está na solução encontrada, não está propriamente mais para o lado, mais para trás e mais para a frente, quer dizer, e esse para mim é que é o grande problema, quando nós já sabemos que não vai acontecer, não vai haver consolidação orçamental, a mim pouco me importa se é desta ou daquela forma, quer dizer, mas, mas enfim, mas passemos ao seguinte, há duas coisas que o Pedro disse com, com, com as quais eu não concordo. Primeiro, eu nunca Nunca imaginei que relvas e que aqueles discursos do cortar o subsídio, deixar de cortar o subsídio, fossem a sério. Nunca. O que eu penso é que o, o, o Governo e o PSD, sobretudo, ou, portanto, a estrutura partidária e a máquina comunicação, comunicacional do Governo, esteve a brincar com o Partido Socialista e com o, o Partido Socialista comandado manda a demonstrar o maior, maior amadurismo no tratamento das questões e a maior leviandade no tratamento de uma coisa destas foi-se deixando de emaranhar, como é evidente. Naquela altura, só um anjinho é que acreditaria que Vítor Gaspar iria prescindir depois de ter dito aquilo que disse, depois de ter dito que era ou os cortes nos subsídios, ou 50, esta afirmação não é muito feliz, ou os 50 a 100 mil que a margem é um bocadinho dilatada. O valor e o seu dobro. Exatamente. O valor e é, o seu... Os 100 mil despedimentos da função pública. Portanto, isto nunca ia acontecer. E o patético, na minha opinião, e o Governo fez esta brincadeira, depois o cada Manhã ajudou o Miguel Relvas a, a semear isto e tudo mais, mas o que aconteceu aqui foi uma brincadeira. Foi uma brincadeira. Foi tentar, enfim, quase achincalhar o Partido Socialista que alegremente se deixa a calhar, Aliás, o comportamento do Partido Socialista esta semana é das coisas mais patéticas que possam existir. E aproxima-se agora também, porque um nós, nós agora vivemos uma situação curiosa, não é que já não tenha conhecido, mas curiosa. Temos o PSD, com vozes dissonantes, profundamente dissonantes, personificadas por Cavaco Silva, que nunca deixou de ser, Bom. não é? e Rui Rio. E Pacheco e Pereira. Pacheco, Pacheco Pereira. Pereira e outros. Silva Peneda. Sim, mas Pacheco Pereira está sempre contra, portanto não conta muito. Não, o Peneda estava a favor. Sim, durante um ano. Uh, na história do PSD é curto. No, e o Silva Peneda, esse muito importante que o, o, o documento do Conselho, do, do Conselho é violentíssimo. Está aqui esta gente. E depois no PS, coisa ainda é mais extraordinária. Eu ouvi coisas neste, neste, neste discussão, eu ouvi o deputado João Galamba a dizer assim este orçamento é como jogar à roleta russa com as balas todas no revólver. Logo, vamos votar contra. Ele. Este orçamento é um suicídio. De... Mas isto não foi só o deputado João Galamas que disse. de
0: declarações de voto. António José
1: Seguro também o disse. E então, qual é a conclusão lógica disto?
0: Abstenção. violenta. Pedro perdona Silva, esta abstenção vai ser violenta para o
2: Partido Socialista. Sim, provavelmente daqui a uns tempos. A posição do PS não é fácil, hum, nada fácil mesmo. O PS está comprometido com o um morando Entendimento, o PS inaugurou os sucessivos pacotes de austeridade, muitos deles assentando em princípios errados, como seja aquele de fazer incidir os cortes na função pública, portanto, abriu essa caixa de Pandora. É evidente que é muito diferente os cortes diferenciados de, por simplesmente, cortar dois subsídios, mas isso coloca o PS numa posição difícil, foi muito penalizado nas eleições as pessoas continuam a achar que a culpa é, da situação em que estamos é, é do governo do PS e, portanto, não é, a margem de manobra é, não é fácil. O pior é que o PS tinha várias alternativas e tentou, é, escolheu um caminho que é uma combinação é, da parte mais de todas as possibilidades. É, eu, eu eu diria que a narrativa do PS sobre o orçamento e sobre o que deve ser feito não é, é suficientemente diferente é, do governo para poder ter uma alternativa radical, é, radical no sentido de é, muito diferente. É, e este discurso das folgas e do desvio antes é, na versão anterior é, no fundo mostra a pouca margem de manobra que o PS tem. É, e na verdade porque tem a ver com isso. Há aqui uma contradição que também tem, que resulta de Há folga? Há. Vai haver folga daqui a uns meses? Não vai. Desde logo que o PS tem razão quando diz que o Governo assenta num cenário macroeconómico otimista e tem uma previsão da receita fiscal que não se vai cumprir. E, portanto, daqui a pouco tempo nós vamos ter um problema de mais... Eh, medidas eh, adicionais. E o PS, nisto tudo, colocou-se uma posição de perfeita impo impotência, porque eh, esta ideia da abstenção violenta eh, sugere que eh, tudo o que o PS pode dizer, aliás, o João já José Seguro disse isso numa das intervenções, que o Governo tem a faca e o queijo na mão. Eh, e é evidente que tem. Portanto, nada depende <risos> já, já sabíamos, né? Nada então depende. Tem... E, portanto, se o PS não condiciona de algum modo o seu sentido de voto, está a, a ficar boa, a pedir batatinhas. E era, é evidente que era diferente se a abstenção tivesse sido declarada antes de conhecido o orçamento, porque isso libertava claro. o PS. Agora, conhecido o orçamento, já não faz sentido esta posição de abstenção.
1: Qual eu é a consequência? Eu a perceber, ao oh Pedro, eu até gostava que me explicasse e peço desculpa de pedir. Eu, eu, essa é que eu não consigo, em nenhuma circunstância. Já quando foi do PS, eu também não... Quer dizer, eu não conheço o orçamento, abstenho. Mas, mas não faz o, sentido o, nenhum. Que, eu acho que, eu acho que aliás, é que
2: isso, isso tem a ver com a questão com a, com a, com a, a, a parte do, da intervenção do, do o deputado João Galamba, que o Pedro Marcos Lopes aqui referiu. Isso também é sinal de que houve expectativas internas pelo modo como o processo da discussão do orçamento foi feito no Partido Socialista, com a criação de um grupo de trabalho, com o adiar da decisão, e que depois foram defraudadas. Os três elementos de, desse grupo de trabalho Ora, defendiam o voto contra. Não, todas as pessoas que tiveram intervenções, tirando Estudar o, o Estado Geral e, e o líder do grupo parlamentar, julgo que todos defenderam o, o voto contra. E isso, causa, que depois se traduza num discurso que é, que do ponto de vista da coerência, não faz sentido, porque os deputados do PS dizem isto da folga, <risos> dizem do cenário macroeconómico, mas também não podem dizer que têm alternativas, que, que não seja apenas no âmbito da folga, e isso fica, coloca o PS numa posição muito difícil. E o que é que o PS pode fazer neste contexto? Bem, só tem um caminho curto, que é focar em pequenas vitórias em coisas muito específicas. E o pior é que, nessa dimensão, o PS abdicou também, nós ouvimos coisas espantosas, uh, já para não falar do tema das privatizações, que eu, eu a meu ver o PS neste momento só podia falar de duas coisas, que era da questão uh, de, da iniquidade da solução do orçamento, uhum. e, e o Presidente da República abriu as aulas ao Partido Socialista e partido não, Socialista, não o Partido Socialista não quis aproveitar oh, por não o receio é. de aparecer como um partido uh, a penalizar mais através de impostos, isso e as privatizações sobre esse assunto, pouco sabemos também sobre o que é que o PS pensa, novamente porque está amarrado a algumas coisas da troika. E uma outra coisa, por exemplo, esta semana ficámos a saber que o ministro Nuno Crato quer acabar com a escola a tempo inteiro. Isto não, é, isto não era um, um cavalo de batalha do PS? Uhum. Uh, não, até agora não... Eu, eu, eu
1: acho extraordinário,
2: de facto. É eu... aquela formação, desculpa lá, porque assim, o PS fará tudo para... É, sobre todos os assuntos, o PS fará tudo para. Eu... Mas isto não é fará tudo. Não está... O PS está na oposição. E estar na oposição tem uma enorme vantagem. Não era isso que eu tinha a lembrar. Não, é que quer estar dizer... na oposição tem uma enorme vantagem. E, e, aliás, António Gesson, alguém dizia que os eleitores deram 28%. Foi António Gesson é. na entrevista ao Expresso para o PS estar na posição, Exatamente, para estar na oposição. Estar na oposição significa é estar oposição. na
0: oposição. Vamos avançando. Esta semana, dois governos europeus democraticamente eleitos caíram e viram os substitutos entrar em cena sem consulta popular, sem eleições. Na Grécia, Lucas Papademos, antigo vice-presidente do BCS Mil Funções ontem, ao início da tarde, substituindo Jorge Papandreou. Em Itália Mário Monte, antigo comissário europeu, economista, é o nome mais falado a esta altura para substituir Berlusconi, que vai demitir depois de aprovado um pacote de ajustamento orçamental. Pedro Silva, temos aqui um padrão, tecnocratas ao poder sem passar Sim, pela casa da, da aquela, partida.
2: Temos aquela, um, um tecnocrata em cada esquina <risos> que é uma versão suave da ideia de um salazar em cada esquina, com todo o um respeito para as pessoas em causa. Parece-me que a zona euro está à beira do colapso e foi finalmente encontrada a solução para as economias da periferia que é remover primeiros ministros eleitos democraticamente e substituí-las por tecnocratas. Isto faz todo o sentido... Suspender a democracia. Não, isto faz todo o sentido num contexto de quem acha que a responsabilidade da crise era de José Sócrates, depois é, a semana passada era de Papa Andréu, esta é semana de Berlusconi, aliás, François Hollande, perante este cenário, disse logo que o problema da França, e a França estava incapaz de lidar com a crise porque estava mal presidida, portanto, para a semana cá estaremos para seguir eh, a crise eh, culpa de Sarkozy, e, e, portanto, o melhor a fazer é remover políticos eleitos e colocar eh, tecnocratas de uma natureza específica, eh, que eh, sejam eh, delegados eh, de, eh, de, de de Frankfurt e de Berlim. Aliás, o senhor eh, eh, Jürgen Stark eh, que é, até, era até há pouco tempo o representante do Governo Alemão eh, na administração do BCE, discordando desta deriva perigosíssima de intervenção eh, nos mercados do BCE, eh, disse que a crise eh, da dívida soberana está-se a tornar numa, transformar numa crise de lideranças eh, nos países da Europa do Sul parece-me que há quem esteja mesmo convencido que isto é um problema daqueles primeiros-ministros em particular das uhum. lideranças. Não é. O problema é muito mais estrutural e esta questão dos tecnocratas não vai resolver eh, problema eh, nenhum. E, e isto vai ter uma evolução. Nós podemos antecipar os próximos passos. Primeiro, o Governo de Salvação Nacional. Por exemplo, o doutor António Barreto ainda ontem já apareceu a dizer que Portugal precisava de um governo de salvação nacional. Nós podemos antecipar quantos meses é que vão faltar até haver um apelo, um clamor generalizado em Portugal para haver um governo de salvação nacional. Mais mais alargado. A questão é saber se esse Governo de Salvação Nacional vai ser presidido ainda por Dr. Passo de Escolha ou se vai haver Doutor um Gaspar. clamor para haver um tecnocrata. A minha dúvida é se o tecnocrata vai ser o Dr. Vitor Gaspar ou alguém de fora. O Dr. Vitor Gaspar tem uma vantagem, tem um perfil semelhante uh, ao de Papademos e, e alguém que agrada certamente ao centro. Ao centro no sentido de centro de poder. Uh, e, portanto, isto... isto isto é um erro por diversas razões. É evidente que Sócrates, Papandreou, Berlusconi, Sarkozy, Zapatero, cometeram imensos erros na governação, como é normal. Erros, aliás, de natureza muito diferente e de escala muito diferente. Mas eu acho que é um enorme erro nós acharmos que isto o problema que enfrentamos na periferia é de natureza política, que é, o, é aquilo que resulta de, de, desta leitura e que...
1: E é um problema de origem política, não, não, não é de política não,
2: nacional. Não, não, de origem política não, no sentido nacional e que é imputável numa incapacidade de primeiros-ministros eleitos democraticamente em governarem. O problema é que isto é, serve para ocultar a dimensão sistémica da crise da zona euro e serve para que possamos perseguir numa ficção que é a responsabilização da da, da, da situação por, por facto vivemos em democracias. Hum. E em democracias é impossível levar a cabo pacotes como aqueles que estão a ser, que foram exigidos à Grécia e aquilo que
1: está a ser feito em Portugal. É impossível. Portanto, segunda, podemos suspender a democracia como
2: alternativa. Segunda estamos...
1: ou terça-feira, já não me recordo, estava Estava na altura a passar o, o debate entre Rajoy e Rubalcaba uhum. para as eleições e, e há um, um amigo meu, que é jornalista do, do, do Diário Económico, Francisco Teixeira, que escreveu uma coisa eh, num blog, ou olha, já não, numa rede social, já não me recordo, dizendo assim, acabei de fechar os olhos e se estivessem a falar outra língua pensava que isto era o debate entre Passos Coelho e José Sócrates. E de facto tem razão, quer dizer... Isto para dizer o quê? Para dizer que, que, que a, a discussão política está completamente contaminada, está em circuito fechado neste momento da Europa. Quer dizer, há um conjunto de países, e não só um conjunto de países, o próprio diretório, Merkel-Sarkozy, Merkel, que está a conseguir convencer esses países, esses países da, da periferia que cada vez é mais alargada, porque agora já a é Itália, a Itália não é propriamente periferia, a Itália é a oitava potência, a oitava economia do mundo e o terceiro maior comprador de bonds da, de, do mundo também. Bom. O Sul ser, é um problema moral. Eu convencer não que a Irlanda é o Norte, Pedro. Não, mas, a Irlandia, a Irlandia. mas o que tem sido é, feito é, é exatamente é um esforço de. Mas tirar o que acontece, a há esta percepção. Até saber se a França há, faz esta, parte do Sul ou não, essa claro, é sem dúvida. Bem, ontem já caiu já caiu muito o rating ontem da, da, da França, por exemplo. E, e já está. A Itália, Itália comprou. Aliás,
0: colocou dívidas no mercado esta semana
2: a valores que Portugal nunca colocou acima de 6%. E, e, e montantes, quer dizer, quantidades. 000, e atenção
1: que há um clamor já europeu em uma certa Europa em relação às medidas de austeridade que a França tem que impor é? Algumas delas já fez Mas o que eu estava não. a dizer eu, o que a ver, continuamos com esta retórica continuamos com a retórica de que estes senhores são os mausões de, de que cometeram muitos erros e cometeram o Pedro Dom e Silva tem completa razão nisso de origem diferente mas cometeram muitos erros e portanto agora não é terem de ser penalizados é achar-se eu, eu acho que, que que essa história do discurso moralista não é bem verdade eu acho é que se que é uma, uma 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 convicção de que a fogueira da austeridade nos vai livrar todos, nos vai purificar a fogueira da austeridade vai nos purificar. Que é um bocadinho o discurso. Frugalidade, como disse Passo Coelho esta Que esta é um bocadinho. Então. Era o que eu ia dizer. Que era um bocadinho o discurso de, de, de Passo Escolha. Quer dizer, há aqui uma, uma ideia geral de que nós vamos eh, regressar, regressar à frugalidade. Vamos chegar em
0: 2014, pobrezinhos, mas agora vamos. vamos chegar,
1: Indisciplinados. Vamos. vamos... Eh, mas é, é que o discurso é diferente, porque a dada altura pode-se parecer que há aqui uma lógica no discurso. Que é uma lógica que isto vamos deitar, vamos arder, vamos. isto faz lembrar um esquerdismo radical de uma maneira horrível, que é vamos dar cabo disto tudo é salto seguinte, e construir sim. o Homem Novo. E, portanto, agora, para a construção do Homem Novo de antes tínhamos uns generais, e depois passamos a uns tipos muito bem ideologizados, digamos assim, e agora estamos na fase dos tecnocratas. E são esses tecnocratas que vão... Que vão purificar não vão purificar nada. Porque daqui a um bocadinho estes tecnocratas não vão resolver rigorosamente porque nada. A, não vão resolver. A democracia rigorosamente. vai entrar pelas portas da traseira claro, sempre. Claro. Como, ou, ou, pode, sou para não, terminar. não, o problema é não. O problema, desculpa, Pedro, deixa-me só, que tu disseste agora, a democracia entra pelas portas da traseira. O problema é outro. O problema é se as ditaduras Pô, entram o, é. pelas Sim, portas da é traseira. E esse é um cenário muito mais viável. Se por acaso, se por acaso o euro se desagrega e a Europa se desagrega atrás, é esse um cenário que nós temos muito bem... Mas, de... uma coisa não, que está está a afastar em uma em definitiva? Esse... Não, não está.
2: Eu acho que há uma coisa que nós nos devemos convencer e que tem a ver também com a sobressaria, com que se muitas vezes fala das greves, do desemprego, das pessoas que protestam, é que é não vai ser possível, garantidamente, resolver os problemas da Europa fazendo ao mesmo tempo uma penalização moral e material, falando de indisciplinados e coisas do género, dos cidadãos, libertando os governos do controle democrático. É isso que está a acontecer com as violações grosseiras à Constituição, que todos toleramos é, ao mesmo tempo, e afastando os cidadãos do processo de decisão. É isso que está em causa. Quando se começa a substituir chefes de Estado, chefes de governo, por tecnocratas com essa ilusão, isto é uma deriva. Bom, o de problema é, ilusão, é uma ilusão. Pedro. É uma ilusão. Isto não vai resolver nenhum problema. Está a adiar e daqui a uns tempos não. teremos o problema com não. novos 14 é. e novas o problema não
1: é ilu... O problema é mais a ilusão, de facto. Porque é, neste momento ainda não vivemos um, esse espectro. Porque estas pessoas que foram escolhidas, teoricamente, não, não são não. escolhidas pelo eu, eu, Parlamentos eu, eu, eleitos. você também é cuidado, Bem, Já aspecto. avisou que, dá não, 19 que, é que é o, a data de de fevereiro para fazer é média. É
0: a, ilusão, e a, ilusão, Demes, a ilusão é as pessoas acharem e tinha exigido no início da semana
1: que se tornar uh, Exatamente.
2: Exatamente. a é pasta das finanças Bom, com a A ilusão partidos... é
1: pensar que estes homens vão resolver não, o e Papa quer que é
2: o que é partidos que é o intervenção é uh, <risos> uh, no que eu curiosamente uh, Paulo é o que 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 é que que hipercrítico eh, da gestão eh, da crise pela zona euro eh, e do que estava a ser exigido à Ótimo Grécia número. e portanto eh, no fundo eu espero que eh, o primeiro-ministro grego seja o Papa Demos que eu ouvi e não alguém que voltou eh, a funcionar como
0: governador e mais uma semana a falar mensagens... sobre o nível de Cucos. <risos> mensagem de esperança no final deste bloco central acompanhada por algum cenário apocalíptico estamos na próxima semana a mesma hora.